0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ich bin jetzt gerade nicht in meiner Küche, das hat auch Gründe. Ich wollte euch über verschiedene Sachen auf den neuesten Stand bringen. Im Hintergrund sind gerade mehrere Sachen für zukünftige Folgen, die gerade ähm, vorbereitet in Vorbereitung sind. Die, da habe ich jetzt also eine kleine Pause und ich wollte aber zwei Dinge tun. Zum einen wollte ich ein paar Sachen probieren, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, wo ihr noch nicht wisst, ob das gut ist oder nicht so empfehlenswert oder wo man vielleicht noch was ergänzen kann und das andere sind ist halt ein neues Thema, das ich in den Hobbykoch-Podcast einbringen möchte und wo mich sehr interessiert, ob das was für euch ist, ob ihr das spannend findet. Oder eher nicht, weil das eine sehr aufwendige Sache ist ähm, und ich gerne ja abschätzen würde, ob das wieder so ein Thema ist, dass ihr dann vielleicht eher überspringt und nicht so gerne anhört. Oder ob ihr das, äh, so wie ich, <lacht> sonst würde ich es ja überhaupt gar nicht erst vorschlagen, ähm, ganz interessant findet. So, verkosten wir erstmal Sachen, damit wir ähm, jetzt hier mal ganz nah am Thema sind. Das erste ist das Ketchup aus Pilzen. Da bin ich von vielen Seiten äh, sehr gelobt worden. Einmal wegen des schönen Bildes mit den Zutaten vor allen Dingen. Ich bin ja nicht nur auf Flickr, sondern auch auf 500 Picks. Also 500 als Zahl und px das hatte ich damals mal eingerichtet, als ich die, ähm, hier dieses Flatter eingerichtet habe, für das ich mich übrigens mal wieder seit Langem bei euch bedanken möchte. Es gibt sehr, sehr viele Menschen mittlerweile, die regelmäßig die Folgen des Hobbykoch-Podcasts mit kleinen Spenden über Flatter versehen. Ich halte das deshalb häufig raus, weil ich vermeiden möchte, dass ihr genervt seid. Also wenn ich in jeder Folge erwähne, bitte, bitte hier den grünen Button klicken und spenden, 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 dann denkt ihr vielleicht, dass das mir hier nur um irgendwie versuche, dass ich hier mit aller Gewalt versuche, Geld rauszuziehen. Aber so ist es nicht. Ich freue mich nach wie vor sehr, wenn ihr den Podcast unterstützt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das hier mache. Wie auch immer, in dem Zusammenhang, als ich damals dieses Konto angelegt hatte, hatte ich eben diesen, dieses andere Bildportal 500 Pix entdeckt, weil man da eben auch Flatter-Spenden machen kann für den Content, der da veröffentlicht wird, ähm, hatte dann aber lange Zeit nichts da gemacht, da, weil ich die, die Bilder eben meistens direkt im Blog hochgeladen habe. Und jetzt neuerdings mache ich das eben über Flickr und schaufel die dann da auch rüber, weil das sehr schön ist, da, da ist eben noch eine sehr viel aktivere Community dran, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und da finden halt ganz viele immer die Fotos, zumindest seit ich jetzt das Weblog neu mache, da gebe ich mir auch nochmal ja gesondert Mühe mit den, ähm, mit den Fotos, dass die so ein bisschen geschmackvoll äh, drapiert sind, die Sachen. Und ähm, ja, besonders besonders gut erkennbar ist bei den Zutaten, was da drin ist und so weiter und so fort. Und das macht eigentlich auch Spaß. Also ähm, da sind eben viele, die das dann entsprechend favorisieren oder äh, mögen oder zu ihren Favoritenlisten hinzufügen. Das finde ich nochmal ein ganz schönes Feedback. Und eben zu dem Bild, jetzt bin ich wieder ganz weit abgeschwiffen zum ähm, Ketchup aus Pilzen, das ja ein sehr, sehr ähm, traditionelles Rezept war, was ich mal ausprobieren wollte ähm, und was im Prinzip als Ketchup bezeichnet, bevor der Tomatenketchup da seinen Siegeszug angetreten hat. Das habe ich seitdem nicht probiert, weil ich muss ehrlich sagen, dieses grau-braune Zeug <lacht> hat mir auch ganz schön Respekt eingejagt. Also optisch ist es auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht der Bringer. Aber ich werde jetzt mal probieren. Ich habe jetzt schon mal die Flasche geöffnet. Die war ja dadurch, dass ich das Ganze heiß abgefüllt habe, auch fest versiegelt. Und ich habe öfter mal davor gestanden und gesagt, du müsstest eigentlich mal wissen, was du da den Leuten gekocht hast und ob das überhaupt was für irgendwas brauchbar ist. Und jetzt werde ich es mal probieren. Also es duftet wirklich hervorragend, das sei schon mal gesagt. Es ist auf jeden Fall kein Ekelzeug, äh, aber ähm, trotzdem hat mich das aus irgendeinem Grund so ein bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen erschreckt. Und ich muss sagen, ohne Grund, weil das ist super lecker. Es ist sehr säuerlich. Ich weiß, jetzt, habe das Rezept jetzt nicht mehr im Kopf. Es ist wahrscheinlich sehr viel Essig drin. Und der steht jetzt auch im Vordergrund. Aber dann kommen direkt auch kommt dieses schöne Pilzaroma und die Gewürze vor allen Dingen. Das Lorbeerblatt kommt sehr deutlich raus. Nelke hatte ich reingetan, glaube ich. Zumindest schmecke ich jetzt welche raus. Ich vermute mal, dass dann auch welche drin ist. Ja, dieses Pilzaroma. Also die Säure ist natürlich eine Sache für sich. Man könnte das jetzt an eine dunkle Soße mit dran tun, wenn man die eh vielleicht ein bisschen mit einer säuerlichen Komponente versehen will. Und wenn ihr jetzt Freunde von Grillsoßen seid, die ähm, säuerlicher sind, wäre das sicher auch eine Sache. Also gerade zu kräftigem Fleisch, Rindfleisch und so, so wurde es ja auch ähm, beschrieben, so wurde es auch früher schon verwendet, zu gekochtem oder gegartem, gebratenem. Rindfleisch. Also ich würde vielleicht nochmal in der Rezeptur schrauben. Mal sehen. Ich werde das jetzt dann in Zukunft auch mal für das eine oder andere Rezept versuchen einzusetzen. Ich werde mich nochmal ein bisschen durch äh, die Quellenlage arbeiten und gucken, was für Gerichte mit diesem Pilz-Ketchup so zubereitet wurden. So, und als zweite Sache, die ich nochmal probieren möchte... Die, genau das, die da im Prinzip das krasse Gegenteil zu diesem Pilzketchup ist, ist der Himbeer-Essig, den ich neulich angesetzt habe. Da ist jetzt auch schon über eine Woche vergangen und die Himbeeren sind noch drin. Mh. Mm. Ach, ist das lecker. Also dieses Himbeeraroma mag ich ja sowieso gern. Und der Essig, gut, es ist halt Essig. Ne? Also das, äh, da, da täuschen auch die Himbeeren nicht drüber weg. Aber Essig mit so einem Aroma... Den kann ich bestimmt für irgendwas gebrauchen. Also gerade für Salatdressing oder dann eben für andere Gerichte. Den werde ich dann gleich mal umfüllen in ein Fläschchen. da Die Himbeeren sollen da ja jetzt nicht ewig drin rumschwimmen, sonst werden die doch irgendwie ein bisschen scheußlich. Aber doch, das hat sich gelohnt, das mal auszuprobieren. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also zwei säuerliche Sachen. Säuerliche Sachen, die ich ausprobieren wollte und habe und jetzt auch probiert habe, Jetzt komme ich zu dem anderen Punkt. So, da bin ich wieder. Ich musste eben gerade noch mal schnell in die Küche stürmen, weil da eine Sache fertig geworden ist oder die ich gerade die meine Aufmerksamkeit erforderte. Also das zweite Thema ist, ich bin ja immer auf der Suche nach neuen, interessanten Zutaten, natürlich auch Rezepten und bin da eben sehr neugierig, was so die Welt und die verschiedenen Kulturen an, an äh, interessanten Gewürzen, Lebensmitteln äh, und eben entsprechend auch Zubereitungsarten bereithalten und da stoße ich natürlich immer wieder auf eine Sache die auch nicht weit hergeholt ist, nämlich den Zusammenhang zwischen bestimmten Lebensmitteln und ihrer Wirkung auf die Gesundheit. Also wir hier in den westlichen Ländern kennen ja eher so das negative Beispiel, dass unsere Ernährung halt nicht gesund ist, zu fett und zu einseitig und so weiter und so fort. Also dass da ein Zusammenhang besteht, lässt sich glaube ich nicht leugnen, denn ja, wir bestehen zum großen Teil aus den Dingen, die wir zu uns nehmen. Wir ziehen unsere Energie daraus und ähm, auch Beispiele für positive ja gesundheitliche Wirkungen von Lebensmitteln sind ja durchaus belegt. Aber trotzdem stoße, stoße ich da immer wieder auf Sachen, die, äh, wo ich jetzt sage, hm, stimmt das wirklich? Weil da mittlerweile, gerade weil es so einfach ist, weil man bestimmte Lebensmittel ja auch dann überall bekommt und es nochmal ein ein anderer Weg ist als in die Apotheke oder zum Arzt. Die meisten Menschen sagen sich ja auch, wenn ich was Gesundes essen kann, was mir bestimmte Schwierigkeiten erspart oder sie zumindest lindert, dann nehme ich das doch mal mit auf den Weg. Und wenn ich das für einen Euro oder zwei im Supermarkt kaufen kann, ist es ja besser, als für, für zig Euro da irgendwelche Pillen zu kaufen, die dann ja auch wieder meist irgendwelche bedenklichen Nebenwirkungen haben. Aber... Diese, diese Akzeptanz von Lebensmitteln als gesundheitliche äh, Bereicherung hat natürlich auch dazu geführt, dass das häufig, sagen wir mal, zu vorschnell genutzt wird, um nicht zu sagen, dass da auch Schindluder mitgetrieben wird und da Sachen als gesund verkauft werden, die, sagen wir mal, nicht unbedingt giftig sind, aber äh, wo die Heilwirkung jetzt erstmal nicht auf der Hand liegt. Es gibt natürlich da ein ganz großes Spektrum. Jeder hat sicher schon mal äh, von der eigenen Mutter gehört. Ist das mal, das ist gut für dich, das ist gesund. Ähm, das ist dann meistens überliefertes Wissen. Also das wurde von Mutter zu Mutter weitergegeben. Und ähm, wenn da irgendwann klassisches Beispiel mit dem Spinat, wo da mal Messungen durchgeführt wurden und ein, einfach eine Kommastelle verrutscht ist und Spinat lange Zeit als der Eisenlieferant war, es glaube ich, galt, was aber eben dann übertrieben war und die Kinder dann immer damit gequält wurden, weil Spinat ja durchaus ein leckeres Gemüse sein kann, aber äh, erstens in der Zubereitungsart, in der es angeboten wurde, so als Brei, ist es eher, sagen wir mal, unsexy und Kinder mögen auch diese kräftigen Aromen halt noch nicht, das ist vielleicht eine Sache, die man später als Erwachsener besser zu schätzen weiß und das ist natürlich auch das beste Beispiel dafür, dass sich solche Effekte verselbstständigen können. Es gibt unzählige Studien zu Lebensmitteln und Inhaltsstoffen von Lebensmitteln, wo mit zum Beispiel ganz kleinen Gruppen von Menschen einfach gearbeitet wird. Und sobald dann da eine oder zwei Personen über dem Durchschnitt da vielleicht irgendwelche Wirkungen an sich feststellen geht der Hype dann schon los und die Leute äh, kaufen dann irgendwelche Obstsorten. Das ist im Moment so das Ding. Ähm, früher waren es halt die Vitamine, die es dann in großen Kübeln zu kaufen gab. Ich meine... Diese Trends kommen ja häufig aus den USA. Und da muss man natürlich sagen, wenn die Menschen da vor der Entscheidung stehen, ob sie sich für einen Dollar oder zwei irgendwelche Hamburger-Menüs reinhauen ähm, oder sich einen, einen, einen Blaubeeren oder einen Granatapfel kaufen, dann ist das schon das geringere Übel. Selbst wenn, sagen wir mal, eine Studie sagt, Blaubeeren äh, machen unsterblich und das tun sie eigentlich gar nicht, ist es immer noch die bessere Wahl als Hamburger fressen. Trotzdem muss man sagen, also mich zumindest interessiert, was stimmt denn jetzt eigentlich? Und darum habe ich mir vorgenommen, und jetzt dieser ganz weite und geschlängelte Bogen soll jetzt mal endlich auf den Punkt kommen, möchte ich diese Rubrik einführen, in, ich, in der ich mir äh, versuche, Studien zu beschaffen zu bestimmten Lebensmitteln, zu Inhaltsstoffen und eben möglichst auch versuchen, mehr als eine Quelle zu finden und äh, das Ganze so ein bisschen gegenzuprüfen. Nicht, dass da der eine vom anderen abgeschrieben hat. Und dann haben wir nämlich auch wieder den Effekt, dass da einer mal was behauptet hat und dann äh, gilt das auf lange Sicht als als gesund und das ist so mein Ziel. Es gibt, ich habe da verschiedene Themen geplant, verschiedene Wirkungen, die Lebensmittel auf uns Menschen haben sollen neben der Wirkung eben uns einfach zu sättigen, uns am Leben zu halten und und äh, und so die Energie, die wir zum Leben brauchen, zu liefern. Und da gibt es natürlich noch wesentlich mehr als das. Und da werde ich dann versuchen, am Ende zumindest eine Sache zu finden, bei der sich dann ja aus verschiedenen Richtungen bestätigen lässt, dass das vielleicht so eine ganz gute Zutat ist. Bin gespannt, ich habe da verschiedene Sachen vorbereitet, aber leider ist sowas natürlich auch sehr aufwendig. Ich möchte da auch nichts Vorgekautes äh, oder Vorgedachtes nehmen aus eben den genannten Gründen, damit ich eben nicht den Fehler mache, dass ich da irgendeine Meinung aufgreife, die ich nicht überprüfen kann. Und da werde ich dann so in der nächsten Zeit hin und wieder mal so ein Thema einwerfen. Wenn ihr da zufällig äh, an der Quelle sitzt, ähm, ich meine, ich arbeite an einer Uni und kann auch wissenschaftliche Texte aufrufen. Ich weiß auch, wie man damit arbeitet. Aber natürlich ist immer hilfreich, wenn ihr da was hört oder wisst oder schon mal irgendeine Quelle zur Hand habt oder euch ein bestimmtes Thema interessiert, dass ihr mir das entsprechend zuwerft und ähm, ich das dann gerne aufgreife Oder wenn ich das Thema schon angelegt habe, dem dann entsprechend zufüge. Um euch da mal einen Ausblick zu geben, wird die erste Folge dieser Rubrik sein, der Zusammenhang zwischen Ernährung oder die Auswirkungen von Ernährung auf positive bzw. in dem Fall negative Stimmung, grob überschrieben als das Thema Ernährung und Depression. Das finde ich sehr spannend. Da kann man sich nämlich sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes tun. Und da arbeite ich im Moment dran, das Thema so ein bisschen für euch vorzubereiten. So, das soll es aber auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser doch sehr wortlastigen Folge, an des, deren Ende keine Rezepte oder spannende Küchentipps stehen, ein bisschen was rausziehen. Das wäre ja, wenn ich diese Rubrik weiterverfolge, auch so der Fall. Und wie gesagt, gebt mir Feedback, wenn das was für euch ist oder wenn ihr sagt, na, lieber nicht, das ist nicht so mein Ding, äh, macht doch lieber mal was mit äh, irgendwelchen Rezepten weiter, dann sagt mir das bitte auch, dann spare ich mir einfach die Mühe. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai Daniel Du.